Hallå där och välkomna tillbaka till Exante, Centerstudenters podcast. Jag heter Rebecka Undén och med mig så har jag Sven Molenkamp och Julia Eriksson. Hallå. Hallå, hallå. Och idag så ska vi prata med vår nyvalda partiordförande, Moharrem Demirok. Varmt välkommen. Hej, tack för att jag får vara här. Skulle du vilja berätta lite om vem du är? Ja, hur lång tid har vi? Nej, jag är 46 år, bor tillsammans med Sara som jag träffade på universitetet i Linköping. Har, vi har tre barn tillsammans och sen har vi vår lilla hund Allan också. Och jag är sedan fem veckor tillbaka ny partiordförande för, för Centerpartiet. Så du har precis nästan fått ta av dig nu på jobbet skyltan? Nej, jag har kvar den. Jag, jag går runt med den hela tiden. Det är inte en faktiskt utan en mer mental sån. För det är väldigt mycket som jag gör för första gången just nu. Hur ser en typisk dag på jobbet ut? Ja, det är ju, det är ju oerhört eh, olika. Men man kan säga att det finns eh, vissa rutiner ändå. Eh, tisdagar är väldigt mötestunga dagar. Då är det möten, möten, möten. Mycket internt. Men sen har man andra dagar då man får träffa, eh, vara ute och träffa väldigt mycket människor. Eh, jag besöker många skolor just nu så, eftersom jag har valt utbildningspolitik som ett område. Eh, det har varit en hel del NATO den senaste tiden också. Olika typer av möten med eh, regeringsföreträdare men även med eh, NATOs generalsekreterare. Så det är, det är många människor man får träffa och umgås med. Men även lite fyrbenta. Jag träffade en räddningshund Kilian häromdagen. Så det var... Eh, jag måste säga att det är ett otroligt spännande jobb jag har. Så det är olika saker hela tiden. Och ibland så får man turen att komma till Exante. Den stora äran att få komma till Exante och träffa er och prata mer. Men först tänkte vi köra igång med några snabba frågor. Så vi börjar med, vem är den bästa statsministern genom tiderna? Och då får du inte svara Torbjörn Feldin. Du får inte svara Torbjörn Feldin. Oh. Får jag inte svara Torbjörn Feldin, då säger jag Fredrik Einfeldt. Och så nästa. Om du skulle sätta en eller flera etiketter på den ideologiska hemvist, hur skulle du beskriva dig då? Max tre. Max ja, men jag är ganska enkel. Jag är liberal. Det är där jag ser mig. Sen är jag, kan jag vara både tydlig när jag är, kallar mig marknadsliberal. Ibland använder jag begrepp som socialliberal. Ibland använder jag begrepp som grönliberal. Men jag är framförallt liberal. Och så den sista och viktigaste i vår mening. Vad är din favoritdrink? Oh, jag gillar aviation. Det är gin körsbärslikör och lite viol. Det är en fantastisk god cocktail. Mm. Gin och viol låter som en bra kombo. Det finns också andra cocktails som är bra. <laughs> det är alltså inte public service som exempel lider under, men bra för förtydligandet. 
Vi kör vidare och vi hoppar in på den första delen eh, som har med Centerpartiet och Centerpartiets framtid att göra. Och Centerpartiets eftervalsanalys publicerades ju nu för några veckor sedan, den 20 februari närmare bestämt. Och enligt den så behöver partiet bland annat jobba upp sitt sakägarskap och förtydliga berättelsen om Centerpartiet. Och där så vill vi jättegärna veta lite mer i det här samtalsformatet. Vad tänker du om det, Murra? Hur vill du att... Hur vill du och vi, att vi gemensamt ska lösa det här? Vad är det som vi behöver göra? Framförallt så behöver vi börja med berättelsen. Var, varför finns Centerpartiet? Vad är vår roll? Och varför lägger vi fram de förslagen som vi lägger fram? Ibland så har vi fastnat lite i att det viktiga har varit verktygen. Det vill säga de enskilda förslagen vi lägger fram. Och det kanske blir svårt att förstå som utomstående som väljer att förstå varför driver de just det förslaget. Vad är tanken bakom det? Vad, vad fäster man det på för större bild? En del kan kalla det ideologi, en del kan kalla det vision och ibland kallar vi det för, för en berättelse. Men oavsett vad vi etiketterar det som så behöver vi en, en sammanhållen bild av eh, vart vi vill med Sverige, vart vi vill med partiet. Och jag har själv använt begrepp som eh, förändring är möjlig, livsresor, att människor ska känna att man är inte bara den eh, som man föds till, man är inte platsen man föds till, man är inte eh, den identiteten man bär med sig från barnsben utan att alla har möjlighet att göra eh, en livsresa. Jag vet att en del kallar det för klassresor. Jag är inte helt säker på att kanske klassbegreppet är det mest användbara. Men just livsresor är någonting som jag vill främja. Att man ska kunna ta sig, ta sig fram i livet och få de förutsättningarna som behövs. Och då, då behöver man sakägarskap. Då behöver man lyfta ett antal frågor. Jag har lyft ett par områden. Jag har lyft skola och utbildning. Jag har lyft trygghet. Jag har lyft landsbygd och jag har lyft klimat som fyra områden som vi behöver jobba med. Och det är, där behöver vi tydliggöra vårt sakägarskap. Mm. Och eh, sakägarskap bara för förtydliga för lyssnarna. Om det är någon som inte har hört det begreppet innan så handlar det om eh, när väljare får då ranka vilket parti de tycker är bäst eller har bäst svar inom ett politiskt område, till exempel klimat. Och då har man Ligger man trea så ligger man då, om man är det tredje partiet som, parti, som väljarna tycker bäst om, då har man, liksom, då man trea i sakägarskap i klimat helt enkelt. Det handlar om förtroende för sakfrågorna. Eh, och där tänker jag att det var ju du inne lite på nu, de här frågorna eh, som du vill prioritera lite extra och där vi behöver öka i förtroende enligt dig. Där har vi ju partistämmoprogram som är på gång eller som precis har tillsatts. Där vi ska utveckla den här politiken till partistämma 2023. Men för att få göra det lite svårt om du får smala om till två frågor. Där du önskar att vi ligger i topp tre i väljarnas förtroende inför valrörelsen 2026. Vilka skulle det vara? Miljö och klimat är en sån fråga där Centerpartiet måste kliva fram. Det är ju en självklar fråga för Centerpartiet. Vi har drivit den under så många år. Och... Vi har lämnat lite walkover i den frågan. Vi har tagit den för given och andra partier har lyckats kliva fram i den här frågan med antingen alldeles för enkla svar. Det har blivit svart eller vitt. Gör vi si så händer så. Och världen funkar inte så enkelt. Där behöver vi tydliggöra att det är mer komplicerat men kanske har enklare svar. Det andra är att vi kanske också har lämnat lite walkover till vänstersidan där allting när det gäller klimatomställning handlar om att staten måste kliva in ännu mer. När vi i själva verket vet att det det handlar till stor del om att eh, företag får möjlighet att faktiskt göra eh, stora investeringar och få förutsättningar att göra dem. Man kan se över till exempel miljöbalken i den diskussionen. 
En annan fråga som jag skulle vilja att följarna tydligt fick knippa sakägandeskap med oss det är landsbygdsfrågan. Och egentligen hela landet, att hela landet ska leva. Men just tydligt att det är Centerpartiet som är bryggan mellan att få hela landet att fungera mellan stad och land. Och landsbygdsfrågan är ju för mig större än att den handlar om bränslepriser och att den handlar om jord- och skogsbruksfrågor. Det handlar om trygghet, det handlar om skola, det handlar om företagspolitik. Att man faktiskt även där riktar in sig på den här livsresan. Det är därför också jag har lyft skolfrågan som en av de viktigaste landsbygdsfrågorna. Men landsbygd och klimat skulle jag säga, som mm. två sakägarskap. Men om vi hoppar tillbaka en fråga, Murray, och eller hoppar tillbaka till ditt svar kanske snarare på den förra frågan, så pratade du om utbildningspolitik och att du har börjat ditt partiledarskap med att lyfta utbildningsfrågan som är väldigt viktig i flera aspekter egentligen. Och där funderar jag lite på, finns det ett utrymme för Centerpartiet i utbildningsfrågan? Frågan. Eh, och då tänker jag dels på att det partiet vi ligger närmast ideologiskt är ju Liberalerna som traditionellt sett har profilerats inom skol, skolfrågan och det är ett ganska litet antal väljare kanske man konkurrerar om eh, om man konkurrerar med Liberalerna dessutom om deras väljare. Eh, vad ser du, vad vill du att Centerpartiet befinner sig, vilka ska vi konkurrera med eh, och framförallt vad finns de väljare du vill tilltala idag? Ja men det är en jättebra fråga och det är nog inte ett enkelt svar att ge. Jag kanske inte ser framför mig att vår primära motståndare i det här är liberalerna. Dels ligger vi varandra väldigt nära ideologiskt men jag ser ju också att sin tradition till trots så har man ju ingen riktigt skarp utbildningspolitik. Jag tycker att det finns mer att önska av liberalerna i den här frågan. Trots att man har hela utbildningsområdet inom sitt häng i regeringen så kommer det väldigt lite ut därifrån. Så det är, det är som sagt, det kanske inte är primärt där jag ser motståndet. Däremot så säger jag att vi behöver koppla utbildningsfrågan tydligare till vår berättelse. Ska man kunna göra en livsresa i Sverige då är utbildning AO oavsett vart man bor i landet. Det är det vi behöver ge svar på. Vad menar vi med landsbygdspolitik? Tittar vi de senaste 20 åren på skillnaderna i skolor så är det kanske inte främst inom de större städerna som skillnaden finns. Den stora skillnaden är inte förort och innerstad. Den stora skillnaden är mellan storstad och land. Det är där vi har de största skillnaderna och den skillnaden bara växer. Varför ska inte den som är boende i en bruksort eller på landsbygden ha lika stor möjlighet att göra en livsresa, ha lika stor rätt att få en bra utbildning som den som bor i storstaden? Det är det vi måste ge svar på. Och ska vi prata landsbygd, då måste vi ha svar på på den här frågan. Det är en av de viktigaste landsbygdsfrågorna. Ska vi ha svar på livsresor för den som bor i förorten, då måste vi ha svar på utbildningsfrågan. Det är en hygienfaktor för oss att kunna leverera. Och jag ser ju väldigt många nu som springer kring frågan om vinster, friskolokoncerner och köer. Men skolfrågan är ju så mycket mer än så. Den som bor i Vilhelmina där tror jag inte köerna är den stora frågan och där är inte friskolornas etablering eller vinstuttag den stora frågan utan där är frågan eh, akut om hur man behåller skolorna i hela kommunen. Det är den stora frågan. Hur finns vi där och hjälper till att ge svar? Så vi kommer behöva profilera oss både högerut men också eh, ta väljare från de som eh, är vänsterut i den här frågan för att visa att Frågan är mer än friskolokoncerner, det är mer än eh, köer, 
Men det är framförallt en del i vår långsiktiga berättelse om livsresor. Mm. Vad för konkreta reformer tänker du dig att man kan applicera på det? För nu pratar du om att det finns en problembild. Men vad, vad ska man göra åt själva frågan? Ja, eh, jag har ju många tankar. Och jag skulle gärna vilja säga här är fem punkter som jag skulle vilja driva igenom. Men vi har ju precis i partistyrelsen beslutat att vi ska ta fram ett eh, nytt skolpolitiskt program. Där vi ska gå igenom egentligen alla delar av eh, vår utbildningspolitik. Och jag vill inte föregripa den diskussionen. Men om man tittar på vissa områden där vi skulle behöva eh, göra en förflyttning. Så handlar det om synen på vinstuttag. Det tror jag alla kan skriva under på att det, det finns ganska stora eh, avarter inom friskolesystemet. Och det finns skolor som aldrig borde ha fått starta från början. De skolorna ska inte vi försvara. Utan vi måste vara tydliga med att de skolorna kanske behöver eh, försvinna. Däremot så måste vi också vara tydliga med att vi ser en, vikt, en vits med att eh, vi har en mångfald av eh, utförare som bedriver utbildning. Det är en jättestor fördel för väldigt många. Och på många orter skulle inte skolan funka om vi inte hade olika alternativ. Jag kan säga att för en som är uppväxt i en situation där det bara fanns en huvudman att välja på då var ju inte allting jättebra. Kommungubbarna i stadshuset bestämde vilken skola man skulle gå i och vad du tyckte var helt irrelevant. Och den utbildningen du fick där, det var den du fick. Och så var det, så var det med det. Och det är inte heller en, någonting jag nostalgiskt vill tillbaka. Jag tycker det var en ganska tråkig del av utbildningssystemet. Mm. Om man ska runda av diskussionen lite om Centerpartiet då, så var ju du med i en intervju förra veckan, eller den publicerades i fredags förra veckan i Dagens Nyheter. Och där pratade du om Centerpartiets framtid och resonerade lite kring vad du vill se för ja, men utveckling av partiet, helt enkelt. Och i den intervjun så säger du ju bland annat att som parti så måste vi röra oss i en mer socialliberal riktning för att det är de frågorna vi behöver svar på idag. Och vi gör en resa som parti här. Och där tror jag att vi är många som är lite intresserade av eh, att höra lite ut, dig utveckla det här. Eh, och där tänker jag först lite på vad anser du att Centerpartiet har varit innan? Eh, för om man kollar på intervjun som helhet så var det ju nu ska vi överge nyliberalismen liksom. Eh, och det skulle jag väl inte säga är riktigt där vi har befunnit oss innan. Men Centerpartiet är ju ett väldigt högerekonomiskt orienterat parti. Eh, och det har du varit inne på lite själv i den här restaurangen men vi ser en... Ett egenvärde i en mångfald av aktörer och att staten kanske inte behöver huvudman till allt. Och det finns andra som kan lösa sådana här frågor minst lika bra. Samtidigt så har vi ju heller inte motsatt oss den stat som finns idag, den välfärdsstat. Och eh, vi ser ju att eh, vi har en hel del politik som rör omfördelning från statligt håll. I allt från statliga bidrag till jordbruksstöd och sådär. Eh, hur ser du liksom, när du pratar om att vi ska röra oss mer mot ett socialliberalt håll och... Vad, vad betyder det? Vad är det du säger egentligen? Ja, men jag, det är också en jättebra fråga. Därför att jag är också tydlig i den här intervjun att eh, jag känner inte helt igen mig i bilden av att man vill klistra på sig en nyliberal etikett. Det är inte där jag känner eh, mig hemma eller Centerpartiet eh, de senaste eh, åren jag har varit med. Däremot så är det ju en helt annan omvärld vi befinner oss i. Det är helt andra frågor vi behöver ge svar på idag än för bara några år sedan. Eh, ekonomin eh, ser ut som den gör. Vi är mitt inne i en lågkonjunktur. Otryggheten ökar markant för, bland väldigt många. Matpriser, bränslepriser, elpriser ökar jättemycket. Och vi har en omvärld där vi ser krig i vår absoluta närhet. 
Det är en helt annan omvärld och en helt annan kontext vi befinner oss i idag. Och då behöver vi också ha andra svar än vad vi kanske hade för bara några år sedan. Då kunde vi jobba väldigt mycket med verktygen. Jag, jag har ju själv drivit många frågor som har varit. Frågor där vi har velat flytta fram positionen i, eh, inom eh, ett antal områden. Man kan ta, ta till exempel, eh, jag lyfter ju RUT till exempel som ett jättebra exempel. Det har varit en jättebra fråga att driva och att lyfta. Den har gett väldigt många eh, människor eh, en väg ut ur arbetslöshet. Ser vi på eh, situationen vi är på väg att kliva in i som eh, land- så handlar det lika mycket om att se till att skapa trygghet i, den, eh, i de jobben som redan finns, som människor har, att skapa trygghet i deras vardag. Eh, och där behöver vi nog fundera om vad vi, vad vi pratar om, vilka frågor vi lyfter. Jag har lyft välfärdsfrågan till exempel. Vi har nog backat ur de frågorna lite för mycket tycker jag. Vi har pratat om dem tycker vi. Men jag tror inte att väljarna uppfattar att vi har varit det partiet som pratar om välfärd. Och det har kanske varit lite enkelt för oss att låta vänstern äga den frågan. Den politiska kontexten delas upp i höger och vänster. Och välfärdsfrågor blir på något sätt vänster. Och vi har gett dem monopol att prata om de frågorna. Och det tycker jag är väldigt synd. Jag tycker inte att välfärdsfrågor är en vänsterfråga. Det är i allra högsta grad en liberal och en borgerlig fråga. Och vi behöver vara tydliga i de här frågorna. Att vi kan dela problemformulering med en socialdemokrat. Men vi har väldigt, väldigt andra eh, annorlunda lösningar än vad de har. Medan de pratar om att fördela, ta in högre skatter och fördela ut så pratar vi om att sänka skatterna för de som eh, har det allra sämst ställ. Det måste vi orka och våga prata om. Och vi måste orka ta fighten också om välfärden och hur vi driver de frågorna. Eh, jag är jätteglad att kunna lyfta skolfrågan till exempel. Men i det så ligger ju också att prata om att ge lärare barnskötare, förskolelärare bättre förutsättningar. Det är för mig välfärd. Vi måste orka prata om det som jag kallar livsresor men om som någon annan kanske kallar för klassresor. Det är inte en vänsterfråga. För mig är det i allra högsta grad en liberal fråga. Det var därför också jag hittade till Centerpartiet för att jag tyckte att det var det partiet som gav de bästa lösningarna på just livsresor. Får jag passa på att slänga in lite reklam för studentpolitik ja, ja, ja. nu? Ja, ja, ja. Ändå sitta här med dig. Men det är ju, vi har ju också drivit särskilt mot att vår målgrupp och de som vi tilltalar många gånger är unga och studerande, människor som är på väg ut på arbetsmarknaden eller kanske i sitt första jobb. Och när vi pratar, vi pratar ju ofta om social rörlighet i studenter. Och jag uppskattar också begreppet livsresor mer än klassresor i den märkelsen du säger. Och mycket av det har väl att göra med att vi har ju en värld som är otroligt mycket mer rörelse nu. Både liksom lokalt, nationellt, globalt. Folk flyttar, folk byter jobb. Man är inte kvar på samma ställe hela livet. Och min övertygelse är ju... Och den politik som centerstudenter driver i vissa av de här frågorna är ju faktiskt att staten behöver flytta tillbaka sin roll lite. Alltså kollar man på, eh, på det ekonomiska systemet i Sverige idag där vi har ett av, i jämförelse med andra västländer, bland de högsta marginalskatterna på arbete. Det är en ganska skev fördelning på arbete versus kapital. Det är enkelt att bli, eller enkelt, men det är mycket lättare att, att stå för en mindre del av skattebördan och bli rik på att investera i till exempel fastigheter än vad det är att jobba, utbilda sig, ta de där extra timmarna, gå upp i lön, något mer. 
Eh, och det där tycker jag är, det är också rättvisa frågor. Eh, och kopplat till typ bostadsfrågan, det är också en fråga om social rörlighet. Och där har vi ju sett allt ifrån investeringsstöd som inte alls har varit så träffsäkert i sin utformning och en form av omfördelning. Men där har ju Centerpartiet också drivit att vi vill se en friare hyresättning för att ta tillvara på marknadsmekanismer som funkar ganska bra i andra avseenden. Eh, vad tänker du om liksom, den ekonomiska politiken eh, och att... Kanske har man lite från liberalt håll fastnat i att vi ska prata om att det enda som betyder någonting är att vi ska kunna sänka skatterna och sen är vi färdiga där. Men där finns det ju också en rättvis aspekt i att oavsett var din inkomst kommer ifrån så behöver du ju liksom troligtvis så som Sverige ser ut idag betala skatt på den. Varför har vi olika skattesatser och sådär? Ser du att det finns någon möjlighet att Centerpartiet rör sig i den riktningen och kanske ja men till exempel till förmån för en lägre skatt på arbete, eh, enhetlig moms, eh, liksom räta till dem där eller vad ser du där? Jag är nog centerstudent i grunden. När du, när du säger det här så känner jag, jag känner ju igen mig i mycket av det du, du lyfter. Just den här rättvisefrågan. Att i det ekonomiska så ligger ju rättvisa. Den, den liknelsen du beskriver med förmögenhetsbildning i lägenhet kontra att kunna tjäna ihop det via jobb, den är ju också påtaglig. Den som har föräldrar som äger en stor fastighet sedan innan har ju lättare att göra en livsresa i form av att kunna köpa sig en, en egen bostad än den som har föräldrar som sitter som bor i hyresrätt sen tidigare. Där finns inte samma förmögenhetsbildning att kunna låna på och köpa ett, en lägenhet till sitt eget barn. Det är klart att det finns en inneboende orättvisa i det där att föräldrarnas förmögenhetsbildning påverkar din möjlighet till en livsresa. Den orättvisan behöver vi komma ifrån. Och där är ju bostadspolitiken en oerhört viktig del i det. Det finns så jättemycket att göra på bostadssidan som vi skulle behöva ta tag i. För vi bygger in en enorm orättvisa. Vi bygger in en, ett nytt klassamhälle, om du vill använda begreppet, mellan den som äger och den som faktiskt tvingas hyra. Därför att man har inget annat val. Ofta är ju också det hyrda bost- den hyrda bostaden är ju ofta ur ett livsperspektiv mycket, mycket dyrare. Och när du väl flyttar därifrån så har du ingenting att ta med dig. Du har ingen förmögenhet att kunna bygga vidare på. Så det är en enorm orättvisa inbyggd i det där. Och jag brukar vända mig mot den här att politiken ofta försöker säga att ja, men det ska, vi ska bygga billiga hyresrätter för att eh, nå unga. Jag skulle vilja se en omvänd politik där, där det handlar om att få in unga så tidigt som möjligt på en ägande marknad så att man kan börja göra sin livsresa. Ska du göra den resan senare i livet då blir det svårare. Men jag blir också helt galen egentligen när jag ser att vi har en regering som kallar sig både liberal och borlig och som vänder ut och in på sig för att försöka äga det begreppet som samtidigt också går emot alla de här principerna som både du lyfter upp och som är grunden egentligen i en liberal borlig politik. Sänk skatterna för de som har de lägsta inkomsterna. Höj den inte som man gör nu. Se till att sänka arbetsgivaravgiften för unga som ska in på arbetsmarknaden istället för att höja den som den här regeringen nu gör. Jag tycker att i alla delar så bedriver de en politik som eh, mer och mer påminner om en socialdemokratisk politik. Vi pratade ju lite förut om att eh, vänstern nästan har som ensamrätt på liksom, begreppen solidaritet och, och rättvisa och så. Eh, men vad betyder då liksom, vad betyder solidaritet för dig? Eh, du, du pratade ju om det här med livsresor och så. Skulle du kunna utveckla lite? Ja, men solidaritet för mig det är ju det mellanmänskliga, det vi gör tillsammans. En dag som det här, nu, ja, nu sänds ju det här via poddradio men 
Vi har ju snöstorm idag. En solidaritetshandling är att man också skottar för sin granne utan att grannen har bett om det. Att man hjälps åt. Att man ser till att tänka även, inte bara på sitt eget barn utan att även grannens barn ska ha en bra utbildning. Att vi inte stänger in oss utan att vi ser varandra som, som mänskliga varelser och hjälps åt. Det är för mig solidaritet. Det, betyder, det är varken höger eller vänster, det är medmänsklighet. Rättvisa är ju för mig ett begrepp som inte betyder samma sak som det kanske betyder för en socialdemokrat. För mig handlar inte rättvisa om att alla ska ha exakt lika mycket. Utan det är att alla får lika villkor att eh, göra en livsresa. En livsresa handlar ju om att eh, inte definieras av den platsen man är född på eller de förutsättningarna man har utan att man också får förutsättningar att kunna bli någonting annat att kunna växa eh, som människa att man ska kunna få eh, utvecklas. För mig var till exempel resan till universitetet en jättegrej. Jag är den första i min släkt som har pluggat på universitetet och i vår begård där jag växte upp, där var det inte många som gick på universitetet. När jag började fundera på att söka till universitetet då kändes det som att jag skulle bestiga Mount Everest det var som en jätteutmaning jag trodde aldrig jag skulle hamna där sen när jag väl hade kommit in på universitetet så insåg jag att det var ju inte ett Mount Everest det var ju en liten kulle så bara att få ett annat perspektiv att se på samma fråga gjorde ju att min livsresa blev lite enklare att förklara för någon annan. Och därefter har mina syskon också gått på universitet. Så det handlar som sagt om att ge människor ett annat perspektiv på tillvaron och andra förutsättningar och möjligheter. Ja, då ska vi gå vidare och prata lite utrikespolitik. Det har ju i princip brått total samstämmighet bland riksdagspartierna det senaste året kring att sluta upp bakom Ukraina. Skicka ekonomiskt stöd, vapen, material och andra förödenheter. Och där skulle vi vilja veta lite sådär, vad finns det för långsiktiga utmaningar i förhållande till det här. Och ser du att inställningen till att stödja Ukrainas försvar håller på att ändras någonstans globalt på EU-nivå eller i Sverige? Vad kan vi göra mer? Liksom? Det viktiga är att fortsätta stötta eh, Ukraina i allt de egentligen tar sig för. Både militärt, humanitärt och ekonomiskt. Att det verkligen finns ett tydligt stöd. Och där upplever jag fortfarande att det finns ett grundmurat stöd i eh, Sverige bland eh, bland de politiska partierna men även bland civilsamhället det finns flera jättebra exempel där man jobbar otroligt bra med att ordna olika former av stöd till Ukraina och civilsamhället där det behöver fortsätta Däremot så ser jag en oroande trend, framförallt globalt där stödet till Ukraina börjar luckras upp lite och det kanske handlar lite om att vi börjar bli lite krigströtta. Vi är vana att se det här på tv nu och det händer ju ingenting. Och kan de inte bara förhandla, hör jag fler och fler säga. Vilket är en oerhört oroande eh, utveckling. Men eh, om vi tittar i det stora landet i väster i USA. Där driver ju Trump en jättetydlig kampanj nu mot eh, fortsatt stöd till Ukraina. Och flera republikaner följer efter honom. Det är en väldigt, väldigt oroande utveckling som jag faktiskt är rädd för. För det innebär att dels lämnar man Ukraina i sticket dels köper man Rysslands bildsättning av det hela 
Och det, sen skapar vi också en otryggare värld där eh, den som begår ett övergrepp är de bara tillräckligt uthålliga så får de rätt till slut. Och det är aldrig en värld vi kan acceptera. Så här gäller det att hålla i och hålla ut och vara jättetydlig. En otroligt skarp röst för att fortsätta stödet till Ukraina. Och visa att kriget kommer inte ta slut förrän Ryssland har lämnat all ukrainsk mark. Om det var något du fick skicka nu på en gång från Sveriges vapennational, vad hade det varit? Vi har skickat... Bra med grejer, men jag är ju också Linköpingsbo och vet vilken otrolig förmåga våra JAS-plan har. Och Ukraina har ju också efterfrågat de här. Och jag skulle vilja att man faktiskt tog en seriös diskussion vad det skulle innebära att om vi kan avvara det, om Försvarsmakten bedömer att vi kan avvara det, vad det skulle innebära att också skicka JAS-planen. Jag skulle vilja ha en sån seriös diskussion i Sverige. Därför att Ingenting vi gör är, kan, vara, kan vara nog till alltså hjälpen till Ukraina. Vi behöver ge allt stöd vi kan för att de kan vinna det här kriget mot Ryssland. Jag tänker att nu är du relativt ny som partiledare. Men som partiledare så sitter man ju också i utrikesnämnden. Och det är ju ändå regeringen som ansvarar för svensk utrikespolitik och sådär. Men man får ju ofta uppfattningen att när det är oroligare i omvärlden. Och framförallt senaste året i Sverige. Att det har blivit en mer samlad utrikespolitik. Att regeringen jobbar närmare riksdagen i utrikespolitiska frågor. Är det, stämmer det? Kan du, kan du svara på det? Hur är det att sitta i utrikesnämnden? Och vilka kontakter har man när man inte sitter i regeringen med regeringen när det gäller utrikesfrågorna? Ja, men jag upplever att vi har en ganska eh, stor samsyn i de här frågorna och eh, många partier, jag ska inte säga alla partier, eh, försöker bidra så gott det bara går till en eh, samstämmighet. Man kanske inte får med allting man vill ha men på det stora hela så jobbar vi i samma riktning eh, och jag känner en enighet som vi kanske inte har i andra frågor eh, och en långsiktighet i det här och en öppenhet som jag uppskattar oerhört mycket. Det visar att eh, oavsett de eh, konflikter vi kan ha i riksdagshuset till vardags när det gäller Sveriges och omvärldens säkerhet, när det gäller eh, att verkligen stå upp mot eh, det som Ryssland gör, då hittar vi en enhet, då är det större än alla partier eh, enskilt. Och det, det gör mig faktiskt väldigt glad och trygg i att eh, vara politiker i Sverige. Det gör mig faktiskt stolt över att eh, kalla mig politiker i Sverige. Så det, det känns jättebra. Ja, eh, vi fortsätter på samma tema kring, eh, kring NATO. Eh, det finns ju partier som eh, är väldigt kaxiga, att de har varit för NATO längre. Men sen vi har blivit för NATO så har vi väldigt drivit på. Framförallt Kerstin Lundgren har ju i många år sagt att vi borde gå med i NATO. Eh, och nu är vi från vår sida i alla fall ser ut att ske. Men vad, vad tror du att Sverige har att bidra till, till den alliansen? Både nu på, på kort sikt när vi väl kommer in och på långsiktigt som en, som en del av alliansen. Det ska man ju komma ihåg att NATO-medlemskapet det handlar ju inte bara om vad vi ska få ut av det, att vi ska få ökad trygghet i Sverige utan det handlar ju lika mycket om vad vi kan bidra med till eh, alliansen och Sverige har enormt mycket att bidra med. Dels är det vår geografiska position där, eh, där eventuell krigföring i eh, mer kalla klimat är någonting som vi verkligen behärskar, vi har både materiell och eh, personalkunskap. 
Men vi har också en oerhört utvecklad försvarsindustri med, med material som väldigt många länder tar del av idag och också skulle vilja ta del av. Det finns oerhörd kompetens där. Men man ska också komma ihåg, man lyfter ner det till lite kanske mindre nivå. Jag träffade räddningshunden Kilian och hans skötare Kirill här om dagen. De var nere i Turkiet när det var jordbävning. Och Bruksundsklubbens eh, ordförande som var med och beskrev eh, den svenska utbildningen för just, bruks, för just sökhundar. Han beskrev en verklighet där Sverige är i topp. Vi utbildar bland de bästa räddningshundarna i hela världen. Och vi har ett civilförsvar som vi håller på att bygga upp som är oerhört imponerande med många eh, spännande delar i när det gäller eh, både eh, föreningsliv där många är aktiva i civilförsvaret men också eh, en utbyggd verksamhet med eh, hemvärn, deltidsbrandmän och liknande som, eh, som många skulle vilja eh, lära sig av. Så vi, vi kommer inte tomhänta till bordet och ber om trygghet. Vi har också oerhört mycket att bidra med till andra länder och till alliansens utveckling. Och det ska vi vara stolta över och lyfta fram som en del i det här. Jag tänker att något som har varit väldigt liksom, utmärkande för men, den, de ukrainska styrkorna har ju varit deras försvarsvilja. Eh, det, det har verkligen funnits liksom, en pliktkänsla eh, över att man verkligen ska eh, göra allt man kan för att bevara eh, vad ska man säga, för att stå emot eh, Ryssland. Eh, Hos oss så har vi ju inte haft krig på över 200 år. Vi har ju inte riktigt samma tänk, tänker jag. Där. Eh, och vi har ju kanske ett lite annat förhållningssätt till krig än av väldigt många andra länder. Eh, vad, hur tänker du kring liksom den svenska självbilden av vår, eh, av vår egen säkerhetspolitik? Liksom? Hur, hur påverkar NATO-medlemskapet vår självbild? Du är helt rätt i när du säger att vi, vi har inte haft ett säkerhetsläge som har gjort att vi har behövt tänka i krig eller kris på väldigt, väldigt länge. Däremot så finns det ju, märker man särskilt nu, en oerhörd uppslutning kring det som är vår svenska självbild att faktiskt kunna försvara vårt land både militärt men också ekonomiskt och värderingsmässigt. Det finns en enorm uppslutning kring det och en enorm känsla för att vilja bidra och hjälpa till. Det ska vi verkligen ta fasta på. Men vi har en resa att göra när det gäller bland annat civilt beredskap, hur vi ser på livsmedelsproduktion det är inte alls länge sedan som man såg på livsmedelsproduktion som en nischverksamhet och vi har haft ansvariga ministrar som har sagt att ja, men maten den importerar vi ju från andra länder och det är en självbild vi har haft, den kan vi inte ha kvar, den måste vi ändra på. Vi har också haft en självbild där varje gång det har blivit en kris oavsett om det har varit en storm eller en snöstorm som det är idag eller någonting annat så har vi ofta tittat till, mot det offentliga och förväntat oss att det offentliga ska lösa det. Nu måste, nu måste staten, nu måste regionen, nu måste kommunen lösa det. Och vi behöver bli bättre på att hitta andra sammanhang där vi löser eh, problem. Eh, vi kan inte hela tiden utgå ifrån att det offentliga kommer finnas där så som det är idag. Vi måste bygga upp en 
en motståndskraft i landet på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare. Och det kommer börja med varje enskild människa, varje familj som kommer behöva göra den resan. Och Prepper är ju någonting som de flesta är idag. Vi har ett litet lager hemma, en del större än andra men oavsett det så har man ändå någonting hemma. Det är en medvetenhet som har börjat komma. Jag tror de flesta av oss också har en större förståelse för att kommunen hemma eller staten behöver göra vissa saker som kanske påverkar mig i vardagen. Så det finns en större förståelse men vi har en resa kvar att göra och vi behöver också sätta det i perspektiv till vad 200 års fred faktiskt har inneburit för oss. Ett viktigt meddelande till allmänheten, om man inte redan är en prepper så gå in på myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kolla vad man kan göra för att förbereda sig för de här kriserna. Ja och just alltså, beredskap och motståndskraft det är ju verkligen något man liksom inte, you can't stress it enough liksom, hur viktigt det är. Jag tänker om man tittar på till exempel Finland hur de hanterade coronapandemin exempelvis medan det var liksom eh, kris på svenska sjukhus. Vi hade liksom inte eh, material nog för att hantera alla patienter liksom. men det hade Finland eh, och inte egentligen för att de kanske hade tänkt att ah, men någon gång så kommer det bli en global pandemi och då behöver vi det här utan de hade förberett sig för en eventuell kris av vilket slag den må vara. Så liksom all typ av prepping är ju superviktig. Det grundar ju liksom för en förmåga att kunna hantera krisen när den väl kommer. Jag vill bara skicka med en sak också, en annan aspekt. Du har helt rätt i det du säger, att det finns länder som, som har det här naturligt. Och Finland har ju sett det här och levt med ett hot på nära håll under väldigt lång tid. Men vi behöver också komma ihåg att vi ska inte vara rädda för det här. För det är många som kanske blir oroliga och tänker att oj, står kriget för dörren? Det handlar inte om att vara rädd, det handlar om att vara förberedd. Så att förhoppningsvis kommer vi aldrig behöva använda det vi har preppat för. Men vi ska ha den, för, den beredskapen om det händer. Vi måste också orka prata om det. För det är många, särskilt barn och unga som tycker att det är läskigt när vi pratar om krig. Vad det kan innebära och det är en osäkerhet i det. Och prata om det. Prata med vänner och bekanta. Prata med anhöriga du har. Lyft den oron du har. För det tror jag också är viktigt att vi pratar om frågan. För det är nog många som har funderingar kring det här. Givet den utrikespolitiska deklarationen som presenterades av regeringen i februari så verkar Sveriges utrikespolitik framöver bygga mycket på stödet till Ukraina och medlemskapet i NATO. Vad, vad lyser som starkt i utrikesdeklarationen och känner du att du saknar något i den? Jag tycker att det är helt självklart att NATO och Ukraina är de stora delarna i det här. Vi behöver verkligen, vi behöver verkligen fortsätta den inslagna linjen. Det är en oerhört viktig fråga att Sverige gå med i NATO och det är oerhört viktigt att eh, kriget i Ukraina tar slut och att Ukraina segrar där. Så det kommer vara helt avgörande för oss. Ja, om man ska säga vad som saknas i det så är det ju eh, ganska nedslående att se hur den här regeringen behandlar biståndet och solidariteten med andra länder. Det finns partier inom regeringskonstellationen som hävdar att de har drivit biståndsfrågan. Både Liberalerna och Kristdemokraterna har sagt att de gärna hade velat se ett högre bistånd. Men i slutändan så ser vi vad regeringen gör med biståndsfrågan och det internationella arbetet. Det 
är en väldigt oroande utveckling. Dels påverkar det Sveriges anseende runt om i världen. Det är ett, vi har ett rykte och jag tycker det är ett väldigt fint rykte som vi ska upprätthålla. Att vi kan visa solidaritet med länder som har det sämre. Men det handlar också faktiskt om att hjälpa människor i riktig nöd. Att finnas där, att skapa demokrati, att skapa förutsättningar för flera grupperingar inom civilsamhället. Att driva opposition mot regeringen till exempel. Och det är sånt som vi nu slutar att jobba med. Jag tycker det är beklämmande faktiskt. Men då får vi tacka dig så mycket för att du vill gästa oss här i en säkert jätteupptagen dag. Vad ska du göra efter det här? Efter det här så blir det ett seminarium tillsammans med Centerkvinnorna. Det är ju internationella kvinnodagen idag. Och jag presenterade ju flera förslag igår om att ytterligare öka stödet till kvinnor som lever i en våldsutsatt relation. Och vi ska fortsätta det samtalet idag. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Tack för att jag fick vara här. Stort tack. Du har lyssnat på Exante, en podd av Center Studenter. Har du frågor eller inspel så kan du gärna maila oss på exante.centerstudenter.se Tack så jättemycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.